0: Im Februar 1999 verschwindet eine Frau spurlos. Sechs Wochen später fährt ein Mann ungebremst mit dem Auto auf einen Betonmischer auf. Es scheint, als hätten diese Fälle nichts miteinander zu tun. Doch der schwere Unfall des Autofahrers soll der verschwundenen Frau das Leben retten.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin
2: und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
1: Mit Theresa Sickert. Die Podcasts und spannende Geschichten, Marc, und mit Uwe Madel,
0: Dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Moderator von täteropferpolizei dem Kriminalreport des RBB. Bei unserem heutigen Fall geht es um einen Mann, der schon zu DDR-Zeiten ein verurteilter Sexualverbrecher war. Trotzdem ahnt die Polizei nicht, dass der Mann auch Ende der 90er-Jahre noch immer gefährlich ist, bis ein Autounfall sie zufällig auf seine Fährte führt – Heute geht es um den Frauenquäler von Kaulsdorf. Ja, ein
1: unglaublich bizarrer Fall mit Situationen und Szenen wie aus einem Horrorfilm. Und dennoch ist alles genau so passiert. Ich hoffe, Sie haben starke Nerven heute. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Es ist der 14. Februar 1999, Valentinstag. Die 34-jährige Maria besucht einen Freund in Berlin-Mitte. Um 17.50 Uhr bricht sie dort auf. Sie will den Bus wenige Minuten später zum S-Bahnhof Friedrichstraße erreichen. Eine Stunde später ist die gelernte Schneiderin mit ihren Eltern verabredet. Doch dort kommt Maria nie an. Die Eltern sind besorgt, ihre Tochter ist zuverlässig. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie aus ihrem
2: bisherigen Leben ausbrechen wollte. Doch von Maria fehlt jede Spur. Wo ist sie und was passierte mit ihr am Abend des 14. Februar?
1: Ja, so beginnt der Fall, der uns bei Täter-Opfer-Polizei nur ein paar Tage nach dem Verschwinden von Maria zum ersten Mal beschäftigt hat. Maria ist übrigens nicht ihr wirklicher Name. Wir haben den Namen hier im Podcast geändert, um nach all dem Furchtbaren, was sie erlebt hat, ihre Privatsphäre zu schützen. Am Anfang ist es also ein ganz normaler Vermisstenfall. Eine erwachsene Frau verschwindet auf ziemlich rätselhafte Weise und zunächst weiß niemand, wo sie geblieben sein könnte. Deshalb bitten wir die Zuschauer in unserer Sendung damals um Hinweise in der Hoffnung, dass sie ja vielleicht doch irgendwo gesehen worden ist.
0: Und haben sich damals Leute gemeldet? Also gab es Hinweise darauf? Gab es irgendeine Idee, wo sie abgeblieben sein könnte oder was ihr zugestoßen sein könnte?
1: Nein, damals leider überhaupt nicht. Klar ist nur, sie war an diesem Tag im Februar, am Valentinstag, bei ihrem Freund in Berlin-Mitte. Und sie erwartete ein Kind. Sie war im zweiten Monat schwanger und wollte an diesem Abend noch nach Treptow fahren, nach Altklinike. A, weil sie dort selbst wohnte und B, weil sie noch ihre Eltern besuchen wollte, die da auch ganz in der Nähe zu Hause sind. Doch niemand hat sie an diesem Abend gesehen, weder im Bus, der zum S-Bahnhof fährt, noch in der S-Bahn selbst. Ihr Freund sagt, sie hätte gegen 17.50 Uhr seine Wohnung verlassen und danach ist sie dann wie vom Erdboden verschluckt.
0: Also ist der Freund der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Und wir wissen ja auch aus den vielen Fällen, die wir schon behandelt haben, ganz oft sind ja, Taten, die passieren, Beziehungstaten, also Täter und Opfer kennen sich gut. Hat vielleicht auch Ihr Freund etwas mit dem Verschwinden zu tun? Diese Frage
1: liegt natürlich nahe. Vielleicht wollte er ja auch nicht Vater werden. Vielleicht gab es da Probleme irgendwie. Mhm. Die Polizei begann das auch zu überprüfen. Aber die Ermittler kamen recht schnell zu dem Ergebnis, dass er mit dem Verschwinden nichts zu tun hatte. Der Freund war sehr klar, sehr kooperativ und vor allem sehr besorgt um Maria. Das wirkte alles echt und überhaupt nicht verdächtig. Man hat dann alle Freunde und Arbeitskollegen befragt und auch Telefondaten ausgewertet. Am Ende alles ohne irgendeinen konkreten Hinweis. Und es sah auch nicht so aus, als ob sie freiwillig verschwunden wäre. Sie war ja immer sehr zuverlässig, hatte sogar schon zu Hause für den nächsten Tag Essen vorbereitet. Die Eltern haben auf sie gewartet. Die hat sie immer informiert, wenn irgendetwas war. Also alles sprach dafür, dass hier etwas Schlimmes passiert sein musste. Fragte sich eben nur, was, wann, wo und warum.
0: Gab es denn auf dieser Strecke nach Treptow, auf der Strecke nach Hause, irgendwelche Anhaltspunkte, Orte, wo man sagen kann, okay, da ist eine gefährliche Ecke, da, da fängt man jetzt mal an nachzuschauen?
1: Eigentlich nicht. Es gab eigentlich nur zwei Wege zur Wohnung ihrer Eltern. Entweder mit der S-Bahn bis zum Bahnhof Grünau und dann weiter mit dem Bus direkt bis vor die Haustür. Und die andere, etwas schnellere Variante war mit der S-Bahn bis zum Bahnhof Altklinecke und um dann von dort weiter zu Fuß. Wobei sie diesen Weg nicht so gern nahmen, weil er zum Teil sehr dunkel ist und etwas einsam an einem Gewerbegebiet so eine Art Brachfläche vorbeiführt. Aber es war ja an diesem Valentinstag noch früher Abend also eigentlich auch kein wirklich gefährlicher Ort.
0: Und dennoch gibt es also keine Spur von Maria, keinen Zeugen, der sie gesehen hat. Sechs Wochen lang ist Maria wie vom Erdboden verschluckt. Doch dann gibt es einen Autounfall. Am 30. März 1999 fährt ein Mann auf einen Betonmischer auf und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Und der Fall bekommt eine neue Wendung. Seit dem 14. Februar 1999 wird die 34-jährige Berlinerin Maria vermisst. Auf dem Weg zu ihren Eltern verschwindet sie spurlos. Und circa sechs Wochen später fährt dann der 49-jährige Dieter Henschel ungebremst auf einen Betonmischer auf. Ein schrecklicher Unfall. Henschel überlebt und verbringt die nächsten Tage und Wochen im Krankenhaus. Uwe, was hat dieser Autounfall jetzt mit dem Verschwinden von Maria zu tun?
1: Ich glaube, man muss es so klar formulieren, Theresa, dieser Unfall hat Maria mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben gerettet. Denn während Dieter Henschel schwer verletzt im Unfallkrankenhaus in Marzahn liegt, kümmert sich seine Schwester um sein Haus in berlin korlsdorf in dem die beiden groß geworden sind. Das war das Haus ihrer Eltern. Dort gibt es Blumen zu gießen und einen Schäferhund zu versorgen. Die Schwester wohnt auch gleich direkt in der Nähe. Eine sehr ruhige und gepflegte Siedlung mit Einfamilienhäusern im Osten von Berlin. Und noch am Tag des Unfalls geht sie also ins Haus und holt Waschzeug und Wäsche für ihren Bruder im Krankenhaus. Da ist, so hat sie es später erzählt, alles noch ganz unauffällig. Doch als sie drei Tage später, es ist der 2. April, der Karfreitag, wieder im Haus ist, um den Hund zu füttern, da hört sie plötzlich Geräusche. Erst zu so einem Klopfen und dann leise Hilferufe. Sie kommen aus dem Keller des
0: Hauses. Und es sind Hilferufe einer Frau. Oh, wie gruselig. Sind das Hilferufe von Maria?
1: Ja, es ist Maria. Völlig verstört und völlig verängstigt. Die Schwester von Dieter Henschel Befreit sie aus dem Keller, in dem ihr Bruder Maria offenbar seit ihrem Verschwinden gefangen gehalten hatte? Sie alarmiert sofort die Polizei und einen Krankenwagen. Und als die Retter dann den Keller untersuchen, da trauen sie ihren Augen kaum. Wie uns Klaus Ruckstadt erzählt, der Chef der dritten Mordkommission in Berlin, die in diesem Fall damals ermittelt hat.
3: Der Keller ist ausgebaut ähnlich einem Gefängnis und mit entsprechenden Versorgungseinrichtungen versehen. Vom 14. Februar bis zum Auffindedatum, also dem 2. April diesen Jahres, wurde dort im Keller gewaltsam festgehalten und mehrfach sexuell genötigt und vergewaltigt.
1: Ja, der ist nicht nur ausgebaut äh, wie ein Gefängnis, er ist ausgebaut wie ein Folterkeller. Die perfekte Spielwiese für einen wirklich perversen Sadisten. Maria musste sich nackt ausziehen, als sie in diesen Keller verschleppt wird. Sie musste eine Art Ausbildungsvertrag zur Sexsklavin unterschreiben und bekam Ordner in die Hand gedrückt mit Texten, die sie auswendig lernen sollte. Ordner mit Namen wie Lernhilfe und Lehrbuch für die Sklavin. Und in diesen Texten hatte Henschel seine sadistischen Wünsche aufgeschrieben und auch wann und wie Maria sie zu erfüllen habe. Das ist wirklich alles gruselig und gespenstisch und kaum zu glauben. Und selbst als Maria ihm sagte, dass sie schwanger sei und äh, er das mit einem Teststreifen überprüfte und merkte, das stimmt, da hörte er nicht auf, sie zu quälen.
0: Also man kann ja wirklich von sehr großem Glück sprechen, dass Henschel diesen Unfall hatte und einfach ein paar Tage mal nicht zu Hause war und jemand dann auch die Hilferufe von Maria von dieser Frau im Keller gehört hat und man muss auch sagen, dass sie sich getraut hat, überhaupt zu rufen.
1: Ja, das war wirklich mutig, wobei sie in den ersten Tagen nach Henschels Unfall ganz still war, weil sie eine Falle vermutet hatte. Ja, klar. Ja, weil sie Angst hatte, dass sie ihr Paniker auf die Probe stellen könnte und sie wieder furchtbar bestrafen würde, wenn sie um Hilfe schreien würde. Erst als er zwei Tage lang nicht auftauchte und auch nicht kam, um sie zu foltern und ihr auch nichts zu essen oder zu trinken hingestellt wurde. Da begann sie, gegen die Tür zu hämmern und um Hilfe zu rufen und wurde dann ja von der Schwester am dritten Tag auch gehört.
0: Gott sei Dank, aber viel wichtiger ist natürlich die Frage, wie ist sie denn überhaupt dahin gekommen? Also wie ist Maria im Keller in Kaulsdorf gelandet?
1: Sie ist schlichtweg gekidnappt worden und entführt worden und das genau an jenem verhängnisvollen Valentinstag auf dem Weg zu ihren Eltern, Sie ist an diesem frühen Abend von der Wohnung ihres Freundes mit dem Bus nach Mitte gefahren und dann Mitte S-Bahn nach alt -Klinicke. Zu diesem dunklen Fußweg. Genau. Und dort hat sie dann diesen Fußweg genommen, den sie in der Dunkelheit eigentlich ungern nahm, weil ihr so ein bisschen gruselig vorkam.
0: Weiß man denn, warum sie an diesem Abend ausgerechnet dort langgegangen ist, wenn ihr das Ganze ja eigentlich schon von vornherein nicht so geheuer war?
1: Ja, Sie war spät dran und wollte unbedingt pünktlich bei ihren Eltern sein, die sie an diesem Abend ja zum Essen eingeladen hatten und auch schon warteten. Und dieser dunkle Fußweg war der kürzeste und schnellste Weg zur Wohnung ihrer Eltern. Übrigens heißt dieser Weg, und das ist wirklich makaber, er heißt Paradiesstraße. Maria läuft dann diesen Weg entlang und bemerkt so nebenbei aus den Augenwinkeln einen Mann, der seinen Schäferhund an einen Laternenpfahl bindet. Sie läuft an ihm vorbei und dann ist das so, wie wir es aus dem Krimi kennen. Der Mann folgt ihr, sie geht schneller, der Mann auch und dann packt er sie plötzlich von hinten und wirft sie zu Boden.
3: Nach unserer Auffassung dürfte es sich auch um eine relativ spontane Tat gehandelt haben. Das Zusammentreffen der beiden in der Paradiesstraße war zufällig.
0: Man kann also nicht sagen, dass Dieter Henschel es unbedingt auf Maria abgesehen hatte. Er kannte sie ja vorher nicht, sondern er hat sich ganz willkürlich einfach irgendein Opfer gesucht.
1: Richtig, er wollte an diesem Abend vermutlich irgendeine Frau, denn das Warten und Lauern auf dunklen Wegen in der Nähe eines S-Bahnhofes, das gehörte zu seinem tatenmuster das werden wir im Laufe dieses Podcasts auch noch genauer hören. Als Maria am Boden liegt und um Hilfe schreit, holt Henschel ein Messer aus der Tasche, hält ihr das an den Hals und dann schleppt er sein Opfer runter vom Weg auf ein Feld gleich nebenan. Er fesselt Maria, er knebelt sie und packt sie in sein Auto. Das war so ein metallic blauer VW Passat. Dann holt er seinen Schäferhund und dann fährt er nach Hause, nach Kaulsdorf, wo er offenbar schon alles vorbereitet hatte, wie uns Thomas Kassbaum erzählt, damals ebenfalls bei der dritten Mordkommission in Berlin.
2: Er hat sie zunächst in den Keller gebracht. Sie musste sich entkleiden. Er hat, ja, wie er es nannte, eine Eingangsuntersuchung durchgeführt. Hat ihr Lektüre zum Lesen gegeben, wie sie sich zukünftig verhalten soll. Als Sklavin von ihm und er eben in der Rolle des Meisters.
1: 47 Tage muss sie in der Gewalt ihres Entführers und Vergewaltigers verbringen. Die meiste Zeit eingesperrt in einer dieser vier schallisolierten Zellen im Keller. Und nur manchmal darf sie mit nach oben in die Wohnung.
0: Warum nimmt er sie mit? Ist das so eine wie so eine Art Kontrollzwang? Sie muss immer bei ihm sein, damit er weiß, was passiert dort, wo er ist. Dass sie auch vielleicht nicht flüchten kann. Oder warum, warum tut er das?
1: Na, in, in seiner Fantasie war er ja dabei, sich eine perfekte Frau zu erziehen. Seine Sexsklavin. Als er Maria durch seine Gewalt und seine Drohgeschichten gebrochen hatte, zum Beispiel wollte er ihre Familie äh, umbringen, wenn sie nicht gehorchte, als er sie also komplett seinem Willen unterworfen hatte, dann nahm er sie mit nach oben in die Wohnung. Sie aßen gemeinsam, sie guckten gemeinsam Fernsehen. Er ging sogar nachts mit ihr spazieren, hatte aber immer ein Messer dabei. Und Maria war so verängstigt, dass sie keine Chance hatte und dass sie keine Chance sah, zu fliehen oder um Hilfe zu rufen.
0: Also er hat so ein bisschen versucht, sich so eine Beziehung zu erzwingen auf gewisse Art und Weise. Und mich erinnert das ganze Vorgehen so ein bisschen an den Fall von Natascha Kampusch, der ist ja auch sehr prominent durch die Medien gegangen. Ein Fall aus Österreich. Nein. Natascha Kampusch musste sogar mehr als 3000 Tage in der Gewalt ihres Entführers bleiben. Und auch sie konnte lange Zeit eben nicht fliehen, ganz offensichtlich, weil sie große Angst hatte, dass dieser Mann ihr dann was antut, wenn es nicht gelingt. Und auch Maria hat sich ja ganz offensichtlich, auch als sie allein war, erstmal nicht getraut, um Hilfe zu rufen.
1: Ja, ich glaube, das waren genau dieselben Mechanismen auch. Auf der einen Seite ein absolut gewaltbereiter Täter, der in seiner eigenen Fantasiewelt lebt und auf der anderen Seite ein gequältes und manipuliertes Opfer, dessen eigener Wille gebrochen wurde und das sich von selbst aus ja zu Anpassungsmechanismen entwickelt hat, um irgendwie überleben zu können. Mhm. Und ähm, ganz wahrscheinlich hat Marias Verhalten, also ihrem Peiniger auch äh, Normalität vorzugaukeln, mit ihm zu reden, offenbar hat Marias Verhalten ihr auch das Leben gerettet. Denn für Henschel wurde sein Opfer zunehmend zu einem Menschen. Einen Menschen, den man nicht einfach so umbringen konnte, obwohl diese mörderische Energie ganz sicher in ihm steckte. Dennoch war das für Maria natürlich eine unglaubliche Belastung und auch kaum zu verarbeiten.
3: Sie war hier mehrfach zu Vernehmungen gewesen, Sie hatte große Probleme gehabt, sich zum Sachverhalt zu äußern, hatte aber gleichzeitig den Wunsch gehabt, zur Sache auszusagen. Nach unserer Einschätzung wird es noch längere Zeit dauern, bis sie wieder so einigermaßen in das normale Leben zurückfinden kann.
0: Es ist ja auch wirklich schrecklich, was Maria da passiert ist, was sie in diesen Tagen und Wochen miterleben musste. Und sie war ja auch noch schwanger zu diesem Zeitpunkt. Und sie hat auch wirklich großes Glück gehabt, dass man sie durch einen letztlich glücklichen Zufall im Keller von Dieter Henschel auch gefunden hat. Und wir haben ja eben auch gehört, es gab ja nicht nur eine, sondern es gab vier Zellen in diesem Keller. Also die Vermutung liegt da schon nahe, dass sie vielleicht auch nicht die einzige Frau war, die Henschel dort gefangen hat.
1: Das weiß man nicht so genau. Es konnte ihm in diesem Zeitraum keine weitere Tat nachgewiesen werden. Das ist der Stand der Ermittlungen.
0: Aber wie geht es jetzt mit ihm weiter? Nachdem Maria aus dem Keller befreit worden ist, was macht man mit Dieter Henschel?
1: Die Ermittler der Mordkommission schicken sofort Beamte ins Unfallkrankenhaus nach Marzahn. Dort wird Henschel dann, der ja noch schwer verletzt im Bett liegt, festgenommen. Er wird jetzt rund um die Uhr bewacht und am nächsten Tag kommt dann der Haftrichter ins Krankenhaus. Henschel gesteht die Tat, äh, noch aber ist das ganze Ausmaß äh, völlig unklar, was sich auch im Haftbefehl niederschlägt, wie uns damals Justizsprecher Matthias Riedentisch erzählt.
2: Die Staatsanwaltschaft hat den Erlass eines Haftbefehls wegen Geiselnahme beantragt, ähm, welche Delikte im Einzelnen, darüber hinaus noch verwirklicht sein könnten, werden die weiteren Ermittlungen zeigen, die Geiselnahme als solches wird bestraft mit Freiheitsstrafe ab fünf Jahren. Das heißt, es käme ein Strafmaß von mindestens fünf Jahren in Betracht.
1: Ja, das war der Stand damals kurz nachdem Maria gefunden werden konnte. Am Ende kommen dann die vielen Vergewaltigungen noch dazu. Das Strafmaß wird also deutlich höher. Und Henschel wird dann später vom Krankenhaus in die Untersuchungshaft verlegt.
0: In den nächsten Tagen und Wochen wird dann weiter mit großem Aufwand ermittelt. Und für die Fahnder wird bald klar, dass dieser Mann, der als Bauhelfer arbeitet und von den Nachbarn als freundlich und auch hilfsbereit beschrieben wird, dass dieser Mann, der in den letzten Jahren sehr unauffällig gelebt hat, eine sehr dunkle Vergangenheit hat. Wir springen zurück in die Jahre 1969-70. In den Wäldern rund um Berlin-Rahnsdorf, im Osten der Stadt, ganz in der Nähe des Mögelsees, ist ein Mann unterwegs. Er fällt über Frauen her, manche können fliehen, andere knebelt und vergewaltigt er. Eine ganze Region lebt in Angst und Schrecken vor dem Ekel von Ransdorf. Diesen Namen hat ihm damals die Presse gegeben.
1: Ja, andere haben auch gesagt, der Schrecken von Ransdorf. Der Ausgangspunkt seiner Taten war immer der S-Bahnhof Ransdorf. Dort hat er sich seine Opfer stets ausgesucht und sie dann verfolgt und überfallen. Und du ahnst das schon bei diesem Tatmuster. Äh, dieser Mann damals war Dieter Henschel. Also der Mann, der viele Jahre später Maria am S-Bahnhof Altlinike entführte. Und in seinen Keller verließ, sperrte und vergewaltigte.
0: Also, dass er Maria in seinem Keller einsperrt und missbraucht, ist ganz offensichtlich nicht die erste Tat von Nein. Dieter Henschel. Kommt man ihm denn damals 1970 schon auf die Schliche?
1: Ja, zum Glück. Nach gut einem Jahr und insgesamt elf schrecklichen Taten. Henschel war damals 20 Jahre alt. Wir hören gleich Bernd Marmuller. Der war an dieser Zeit bei der Polizei in Ostberlin Chefermittler für Serientäter. Und für ihn war diese Serie in jeder Hinsicht sehr besonders, auch weil der Täter sich ungewöhnlich verhalten hat. Er hat ja nach der Handlung die Opfer geholfen beim Anziehen und, und wollte sich wieder mit ihnen treffen. Also eine eigentlich sehr merkwürdige Reaktion eines Gewalttäters. Aber bis zum Zeitpunkt der Sexualhandlung war er eben gewalttätig. Und hat die
0: Leute in Todesangst versetzt. Es wirkt also tatsächlich so, als wäre er sich überhaupt keiner Schuld bewusst, als wäre das, was er da tut, in irgendeiner Art und Weise einvernehmlich oder eine völlig normale sexuelle Praxis.
1: Das haben wir ja häufig, dass in der Fantasie von solchen Gewalttätern die Opfer alle irgendwie freiwillig mitmachen. Das schlimmste Beispiel in dieser Hinsicht war ja der Rose Riese, über den wir schon in einer anderen Podcast-Folge berichtet haben. Das Gericht sieht das natürlich völlig anders. 1970 wird Dieter Henschel zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die muss ja auch komplett absitzen. Und nach der Entlassung sind er dann in den 80er Jahren, also Anfang der 80er Jahre, also noch immer in der DDR-Zeit. Henschel zieht zurück in sein Elternhaus nach Karlsdorf
0: und beginnt dort den Keller auszubauen. Moment, Uwe. Also sprechen wir jetzt tatsächlich von dem Keller, in dem Maria auch Jahre später gefolgt wird? Wir sprechen wird?
1: genau von dem Keller, genau. Es ist wirklich unglaublich, dass alles passiert mit der Erlaubnis seiner Eltern. Es ist gewissermaßen ja fast schon so eine Art Vorbereitung für die Tat an Maria. Über viele Jahre hinweg entsteht im Keller ein Gefängnis mit diversen Utensilien für sadistische Sexpraktiken. Da finden sich dann gefesselte Gummipuppen, es gibt Folterwerkzeuge, Klemmen, Handschellen, schriftliche Anleitungen zum
0: Quälen und auch ein gynäkologischer Stuhl. Aber das alles passiert ja im Elternhaus. Also, die Eltern leben auch dort, ja? Warum haben sie nichts unternommen, wenn sie feststellen, was ihr Sohn dort im Keller veranstaltet? Also, ihnen muss ja durchaus aufgefallen sein, dass das jetzt kein normaler Keller mehr da ist in ihrem Haus.
1: Ganz sicher. Sie, sie dachten vermutlich, sie könnten damit Schlimmeres verhindern. So nach dem Motto, wenn ihr Sohn seine dunklen Fantasien da im Keller auslebt, dann ist er nicht mehr gefährlich für die Welt da draußen. Der Vater soll sogar beim Ausbau des Kellers geholfen haben. Die Eltern kannten ihren Sohn ganz gut. Schon als Kind gab es die ersten Fesselspiele und dann mit 14 die erste Vergewaltigung.
0: Mit 14, ich finde das, also es macht mich auch so ein bisschen fassungslos, in, also in was für einem Alter diese Brutalität sich auch schon Bahn gebrochen hat offensichtlich. Aber es macht mich genauso fassungslos, dass die Eltern ja scheinbar auch einen Anteil an dieser Tat haben, denn sie haben ja zumindest diesen Ausbau dieses Folterkellers genehmigt und auch verschwiegen. Was sind das für Leute?
1: Ja, der Anteil war sogar noch größer. Die Mutter war Lehrerin, der Vater Feuerwehrmann. Nach außen hin wirkte die Familie sehr normal, sehr gediegen. Doch hinter dieser Fassade verschlummerte eine andere Welt, mit der auch Dieter Henschel sehr früh als Kind in Berührung kam. Wie uns der Psychiater und Therapeut Karl Kreuzberg erzählt, der Dieter Henschel viele Jahre später therapeutisch begleitet hat. Er hat geschildert, dass seine Eltern praktizierende Sadisten waren. Er hat seine Eltern bei sadistischen Handlungen, bei sexuell getönten sadistischen Handlungen gesehen. Karl Kreuzberg glaubt, dass die bizarre, von sadomasochistischen Vorlieben geprägte Sexualität der Eltern Dieter Händel schon sehr frühzeitig geprägt hat und ihn quasi im Prinzip sein Leben lang auch nicht mehr losgelassen hat. Das ist für ihn das Bild des menschlichen Zusammenseins. Und das ist schon der Käfig, der existiert und aus diesem Käfig gibt es dann eben kein Entrinnen mehr. Das heißt, das alles hat er nicht nur sehr geprägt, es hat auch seine Gewaltfantasien befeuert, aber Offensichtlich. die Eltern kümmern sich weiter um ihn, auch nach der ersten Vergewaltigung mit 14 und der Jugendstrafe, die es dafür gab. Er wohnt weiter zu Hause in Kaulsdorf, beginnt dann als Kraftfahrer bei der Straßenreinigung zu arbeiten und wirkt auf viele sehr schüchtern. Er ist eine Art Einzelgänger, doch er führt ein Doppelleben und beginnt dann mit 19 Jahren am S-Bahnhof in Ransdorf Frauen aufzulauern und sie zu vergewaltigen.
0: Das Ekel von Ransdorf, also genau. seine erste Vergewaltigungsserie genau. von 1969-70.
1: Und die Eltern glauben nun also, nachdem er die Haft für diese Serie verbüßt hat, wenn sie jetzt ihrem Sohn gestatten, den Keller nach seinen Fantasien auszubauen, dann können sie damit verhindern, dass er weiter draußen umherstreuend und Frauen überfällt. Sie lassen ihn also einfach machen. Das hat uns auch so Thomas Kassbaum bestätigt von der dritten Mordkommission, der bei seinen Ermittlungen natürlich auf diese ganzen alten Geschichten von Dieter Henschel gestoßen ist.
2: Es war eher als psychologische Maßnahme gedacht, auch seitens der Mutter und des Vaters, als er noch lebte, dass er im Grunde seine Fantasien, die er hat, dort in Ruhe ausleben kann und somit dann auch keine Gefahr für andere darstellte.
0: Ja, leider muss man sagen, die Rechnung ist nicht aufgegangen. Äh, 1984 vergewaltigt Dieter Henschel erneut eine Frau. Und die Ermittler in Ostberlin um Bernd Marmuller können ihm diese Tat sogar schnell nachweisen. Er gesteht auch sofort. Aber er wird diesmal nicht ins Gefängnis gesteckt, sondern er kommt in die geschlossene Psychiatrie.
1: Ja, und das wird er halt zum ersten Mal in seinem Leben therapiert. und bekommt. Auch absurd. Ja. Er war diese ersten zehn Jahre quasi im Gefängnis ohne irgendeine therapeutische Betreuung. Jetzt also zum ersten Mal ein Therapieangebot für ihn und er bekommt Medikamente, die den Sexualtrieb hemmen. Er verhält sich dort sehr angepasst, sehr unauffällig und wird bereits ein Jahr später als sozial stabilisiert entlassen. Danach begibt er sich dann freiwillig in eine ambulante Behandlung bei einer Ärztin und die glaubt, sie habe die Lage voll im Griff. Daran erinnert sich auch Bernd Mamula. Da kam dann die Erklärung, dass die Ärztin mir sagte, sie hat ein derartiges Verhältnis zu dem Henschel aufgebaut, dass wenn ihm wieder so ist, also der Trieb durchkommt, ruft er sie
2: an, die Ärztin. Und dann wird ein Gespräch geführt bei der Ärztin, er kriegt unter Umständen Medikamente und dann ist die Sache erledigt.
0: Also ich bin immer wieder erschüttert, wie einfach sich manche Leute das doch machen, auch Ärzte. Also als würden so ein paar Psychopharmaka dann schon irgendwie reichen und dann ist auch alles wieder gut. Also viel wichtiger ist ja eine gute soziale Einbindung und wenn möglich natürlich auch eine Therapie.
1: Ja, da hast du völlig recht, Theresa. Man wusste damals noch relativ wenig über die Dynamik solcher Erkrankungen. Sexualtäter verhalten sich ja häufig wie Schläfer. Die sind eine ganze Weile ruhig und unauffällig und sozial angepasst und dann ploppt das plötzlich wieder auf, wenn bestimmte Reize gesetzt werden oder die Kontrolle wegfällt. Die Ärztin glaubte ja damals, dass sie Henschel voll im Griff habe, aber die eigentliche Kontrollinstanz für Dieter Henschel, das war damals seiner Mutter, auch wenn er schon ein erwachsener Mann war.
0: Ja, sie soll ja sogar versucht haben, ihn auch mit einer Frau zu verkuppeln, immer mal wieder. Also sie wusste offenbar, wie wichtig das war für ihren Sohn, auch wenn keine Frau es offensichtlich lange mit ihm ausgehalten hat, was vielleicht auch nicht überraschend ist, wenn man jetzt so hört, was er für extreme sexuelle Fantasien hatte.
1: Genauso war das auch. Am Ende war es wirklich die Mutter, die sich um ihn gekümmert hat. Sie hatte Einfluss auf Dieter Henschel, sie übte die Kontrolle aus, denn Henschel lebte ja weiterhin in seinem Elternhaus in Krausdorf mit diesem sehr besonderen, ausgebauten Keller. Und das ging offenbar viele Jahre auch ganz gut. Inzwischen ist dann die Mauer gefallen, die deutsche Einheit ist da und als dann 1996 der Vater stirbt, leben Mutter und Sohn weiter gemeinsam im Haus. Einige Nachbarn haben sogar gesagt, es hätte ausgesehen wie ein Ehepaar, das da gemeinsam wohnt.
2: Er hat seine Mutter später dann auch in der Vernehmung als seinen Schutzengel bezeichnet und hatte ein sehr inniges Verhältnis zu ihr und äh, erzählte auch aus der Vergangenheit, aus seiner Kindheit, dass sie zwar äh, viel befohlen hat, aber äh, dass im Grunde das Verhältnis nicht so gestört hat, dass daraus jetzt äh, für ihn eine Abneigung entstanden wäre. Ganz im Gegenteil, also er hat sich äh, voll an seine Mutter geklammert.
1: Doch dann Ende der 90er Jahre geht es seiner Mutter gesundheitlich schlechter. Sie hat mehrere Schlaganfälle und fällt dann im Januar 99 ins Koma. Und kaum war dieser Anker, diese Kontrolle weg, macht sich Henschel dann am 14. Februar, also nur drei, vier Wochen später, auf die Suche nach einem neuen Opfer und trifft dann zufällig am S-Bahnhof Altjenicke in der Paradiesstraße auf Maria. 47 Tage, fast sieben Wochen dauert, das Martyrium von Maria im Keller verließ. Später wird Henschel sagen, er wollte mit ihr eine Liebesbeziehung aufbauen. Doch als er merkt, dass das nicht funktioniert und nie funktionieren wird, da kommt er damit nicht mehr klar. Er kann Maria nicht mehr töten, er hat den Menschen gesehen in Maria. Also versucht er es
0: bei sich selbst. Und dann, am 30. März, rast er auf der Märkischen Allee in Marzahn ungebremst auf einen Betonmischer. Es ist kein Unfall, es ist ein Suizidversuch. Im Frühjahr 99 gibt es einen Autounfall. Dieter Henschel kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Wenige Tage später wird im Keller von Henschel die vermisste Maria entdeckt. Schwer traumatisiert. Henschel kommt vom Krankenhaus direkt in Untersuchungshaft. Und wir wissen schon, dass Henschel eine düstere Vergangenheit hat. Aber von dieser düsteren Vergangenheit wissen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Wie kann das sein, Uwe?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass Dieter Henschel seine ersten Straftaten alle noch in der DDR begangen hat. Als er im Jahr 85 dann aus der Psychiatrie entlassen wird, bleibt er nicht nur unter der Kontrolle seiner Mutter. Er bleibt auch ständig im Blickfeld von Ostermittler Bernd Mamulla und seinen Kollegen das nannte sich dann staatliche Kontrollmaßnahmen und so war das auch im Strafgesetzbuch der DDR verankert. Also hätte Henschel damals irgendwas angestellt, er wäre sofort im Fokus der Ermittler
0: gewesen. Aber dann bricht die DDR zusammen und Henschel verschwindet gewissermaßen vom Radar der Ermittler. Also die haben einfach oft mehr mit sich selbst zu tun gehabt, auch mit ihrem beruflichen Überleben zu kämpfen gehabt. Da waren manche Dinge einfach so ein bisschen nebensächlich offensichtlich in dieser Zeit. Und das haben wir ja auch bei anderen Fällen schon hier bei Imvisio gehört.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Die Wende hat das Polizei- und Justizsystem in Ostdeutschland wirklich durcheinandergewirbelt. Da gingen auch viele wichtige Informationen über gefährliche Täter aus der DDR verloren. Auch bei Henschel war das so. Seine erste Verurteilung zu zehn Jahren Gefängnis aus dem Jahr 1970 war bereits verjährt. Die gerichtliche Einweisung in die Psychiatrie 84 gehörte nach bundesdeutschem Recht nicht in das Bundeszentralregister und viele der alten Polizeiakten aus Ostberlin waren einfach nicht mehr auffindbar. Auch auf dem, ein Skandal. Also auf dem Papier, ja. wirklich war Dieter Henschel Ende der 90er ein völlig unbeschriebenes
0: Blatt. Das heißt also, die Ermittler konnten gar nicht auf die Idee kommen, Dieter Henschel zu überprüfen, als Maria eben verschwunden war. Sie wussten war. nichts von ihm, klar. Ja, also er war schlichtweg als potenzieller Sexualstraftäter einfach nirgends mehr bekannt. ja. Und Maria konnte dann nur durch diesen, wie wir jetzt wissen, Suizidversuch von Henschel gefunden werden, weil man eben dann doch mal im Haus genauer nachgeschaut hat. Und auch ja nur mit Glück, weil eben Maria sich getraut hat, nach Tagen um Hilfe zu rufen und dann auch gehört wurde.
1: Ja, genau so ist es. Wäre Henschel noch im Archiv eingetragen gewesen, hätten die Ermittler nur eingeben müssen, Überfall oder Verschwinden in der Nähe eines S-Bahnhofes. Und dann wäre der Name Henschel vermutlich aufgeploppt. So brauchte es diesen Unfall, um den Mut von Maria trotz
0: ihrer Todesangst um Hilfe zu rufen. Und ich bin ja auch sehr froh, denn Gott sei Dank wurde sie gerettet. Und im Zuge der Ermittlung kommt dann auch diese ganze Vergangenheit um Dieter Henschel wieder hoch. Leider zu spät für Maria, doch die Polizei, die weiß jetzt, mit wem sie es zu tun hat. Und wie geht's für ihn aus, Uwe? Ja, am
1: 20. Oktober 1999 wird Dieter Henschel vom Landgericht Berlin zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, wegen Geiselnahme in Tateinheit mit Vergewaltigung in 27 Fällen. Gleichzeitig wird die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, das heißt Dieter Henschel landet im Maßregelvollzug, wo er sich dann zehn Jahre später im Jahr 2009 in seiner Zelle selbst tötet im Alter von 59 Jahren.
0: Uwe Also die Verurteilung des Täters ist ja das eine. Aber was weiß man über das Opfer? Wie geht's Maria heute?
1: Da gibt es kaum Informationen und das ist auch gut so, finde ich. Sie hat jedes Recht, aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit zu verschwinden. Was wir wissen, ist, dass trotz aller Qualen, die Maria erleben musste, das Kind in ihrem Bauch überlebt hat, dass sie ein gesundes Kind auf die Welt gebracht hat. Sie war ja, als der Prozess lief, bereits hochschwanger und musste zum Glück nicht vor Gericht aussagen, weil ihr Peiniger alle Taten gestanden hatte. Ich wünsche ihr sehr, dass sie all diese traumatischen Erfahrungen wirklich verarbeiten konnte und dass sie jetzt, gut 20 Jahre später, wieder ein halbwegs angstfreies Leben führen kann.
0: Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem weiteren spektakulären Fall, unserem letzten in dieser Staffel von Im Visier. Es geht um den Fall der Transitleiche. In der Nähe einer Transitstrecke durch die DDR entdeckt ein Förster eine verkohlte Leiche. Wer ist diese Person? Wo kommt sie her? Und wer ist der Mörder? Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können gut schlafen heute Nacht.
1: Das wünsche ich natürlich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt's immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf rbb24.de.
2: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.